0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você ainda não pode realizar magia fora de Hogwarts, sem o Ministério convocar uma audiência, não ouça esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o oitavo capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A audiência. Nossos episódios, eles sempre vão levar em consideração tudo, tudinho que já aconteceu no Mundo Bruxo, tudinho que já foi publicado. Então, se você não sabe que a querida Amélia Bones vai ser assassinada em breve, não ouça esse episódio. Eu sou o Danilo, eu tô aqui com as minhas vestes cor de ameixa, com um W bem bonito bordado no meu peito. E estou aqui com a Tami, que tá usando um monóculo bem imponente pra observar toda a corte. Olá, Tami, como você tá?
1: Olá, eu tô bem rica
0: com meu monóculos. Tá ansiosa pra julgar um menor de idade? <risos> Nossa, tudo que eu queria no meu sábado. E a gente tá aqui com a presença ilustre da Fabrina, que além de ter esquecido de trocar as pantufas ao vir pra cá, é apoiadora do podcast no PicPay e por isso que tá participando do episódio. Olá, Fabrina, tudo bem com você?
2: Ah, tudo bem comigo, meus pés estão bem quentinhos.
0: Ah, é sempre bom andar de pantufas por aí, não é?
1: Deveria ser socialmente aceito. É verdade.
0: E tem um detalhe. A Fabrina, além de ser nossa apoiadora, que é uma coisa importantíssima, ela também é advogada. Por isso que ela foi escolhida para esse episódio especial. Pra ela ficar contente com o sistema de justiça do mundo bruxo.
2: Vamos <risos> passar raiva
1: juntos. <risos> Vou fazer uma avaliação jurídica do quanto esse júri tá cagado.
0: Então é isso, gente. Estamos prontinhos acomodados nos nossos devidos lugares da corte. E hoje nós vamos falar sobre as emoções do menino Harry ao adentrar no seu julgamento, sobre como o Ministério da Magia é escroto, e sobre as peças que começam a se desenhar referente ao relacionamento do Harry com os personagens que aparecem aqui. Tami Quem quiser falar com a gente pode entrar em contato por onde?
1: Se você quiser comentar o episódio, corrigir alguma informação ou falar com a gente de qualquer forma, você pode fazer contato através do Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok. Em todas essas redes você acha a gente como a Casa Elefante. A gente tem também um grupo no Telegram, pra bater papo sobre qualquer coisa e, e sobre a vida e sobre Harry Potter de vez em quando. E um servidor no Discord, em que a gente joga RPG, conversamos até altas horas sobre altas coisas, que também às vezes incluem Harry Potter. Todos os links estão aqui na descrição do episódio. E caso você viva nos tempos astecas, temos também o contato pelo e-mail a arroba, animagos.com.br
0: Isso, gente. Mandem seus feedbacks, sugestões, elogios, críticas, que a gente lê tudo no Metendo na Colher. <música> Então, chegamos agora para um momento aguardadíssimo, nosso querido duelo de resumos. No duelo de resumos, os participantes tentam resumir em 30 segundos o capítulo da semana e quem vence o duelo de resumos ganha o direito de trazer um tema que vai ser o pontapé inicial da discussão. Para isso, a gente vai jogar um dado para decidir quem que vai começar. Fabrina, você quer par ou ímpar? Você que é nossa convidada, você pode decidir. Eu quero par. E o Dado sorteou o número 5, o número ímpar. Parabéns, Tami!
2: Gente, né, tô numa fase que eu não ganho nem o sorteio dos dados. Meu
1: (risos) Deus! Que pena!
0: Tami, você quer começar a fazer o resumo ou você quer dar a honra da Fabrina começar a resumir o episódio?
1: Veja, eu tô descobrindo que os dois são ruins, porque eu não não consigo ficar calma se eu ouço outra pessoa e eu também não consigo se eu vou primeiro, então eu vou decidir aqui, nenhum dos dois, não sei Ah, terceira via! Não, Fabrina, começa. Eu vou me acalmar. Vai dar tudo certo.
0: Vai dar tudo certo, Tami. Eu confio em você. Fabrina Esperandil, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Audiência em 3, 2, 1. Entra na sala
2: de audiências e fica muito nervoso. E ele reconhece imediatamente que ele tá no mesmo lugar, que ele viu na penceira, inclusive foi o capítulo que eu participei no livro passado. Enfim, tá lá o corner Fudge, que começa a fazer um monte de acusação e entra Belly for que é em Dumbledore, pra salvar o dia, o advogado maravilhoso de Defesa, e o Harry State, muito feliz de ter Dumbledore. Todo mundo fica... Tento ali, mano, jogadores,
0: mas... Tempo esgotado, muito obrigada. Mas que
2: tempo rápido. É, então, eu cheguei, gente. Eu cheguei a... Esse capítulo tem cinco páginas, eu falei de uma.
0: O tempo tem essas coisas.
2: Eu exijo, eu exijo um recurso. <risos> Aí, ó. Du- com
1: duelo recurso. com o advogado é difícil.
0: <risos> é nada, Tammy, Você vai ver que é mais fácil que você imagina. Tamiris Garcia, você vai tentar fazer um resumo. De 30 segundos do capítulo Audiência. Em 3, 2, 1.
1: É, tá. Ele chega na, na sala que é a audiência, né? E aí ele, ele vai, ele senta na cadeira, a cadeira tem os braços ele fala, meu Deus, os braços, vamos pegar! E aí o, ele não pega, e aí o de começa a falar, e ele fala, menino, você que está fazendo aqui? Aí chega o Dumbledore. A Damador fala, Meu, eu cheguei, meu nome inteiro, eu não lembro mais o nome do Dumbledore E ele fala, 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 não, chega o senhora Fig. Ela começa a. Ah, não, que que, antes acontece outra coisa. Não, a senhora Fig chega e ela começa a falar assim: é, viu o Dementador? E aí ela vê o dementador, e aí ela dá o depoimento, aí o Dumblador fala, fala, lacra!
0: Tem é, que ah. os <risos> Olha! Será que teremos um evento inédito hoje, gente? Por que que acontece? A Fabrina, ela foi muito bem, foi muito detalhista. Ela relembrou da sala em que (risos) o Harry tinha visto. Mas a Thames, ela foi mais pra frente.
3: Ela falou
0: sobre a Senhora Fig. Ela falou que o Dumbledore lacrou. Então, acho que só por essa (risos) frase...
1: Nossa, é verdade. Olha só o que o desespero faz. A gente faz o Dumbledore lacrar, vamos só cortar esse pedaço e vamos cancelar na internet.
0: Hoje os planetas se alinharam Pode tocar We Are The Champion Tami, você foi a campeã do resumo de hoje
2: gente
0: vai falar que foi muito justo E a gente vai falar de justiça <risos> nesse episódio E se a gente vai falar de justiça, a gente tem que ir fazer as coisas direito Tem que ser
2: justo, eu sou a Amélia Bones Eu não sou a, o fã ah, Gente, ah, ah, eu ah, juro
1: que eu tentei Vocês viram que eu, começar, eu comecei razoavelmente um pouco Calma? super bem. É que eu vou começando a achar que o tempo vai acabar E não dá, eu não, dá, dá desespero Odeio Mas yay! Uhul, obrigada Yay!
3: Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
0: O Harry chega à sua audiência, o Cornélio Fudge continua a desacreditar no garoto sobre o retorno de Voldemort, e Alvo Dumbledore chega para ajudar e defender Harry. A senhora Fig testemunha a favor de Harry, e ele é inocentado de todas as acusações.
2: Nossa, o resumo deu três linhas você fez em cinco <risos> segundos. Por que a gente se enrola tanto? <risos> porque tem um monte de informations que
1: tem que é, lembrar. É, porque
0: o resumo de vocês foi bem mais informativo do que esse.
1: Ah, E esse resumo, por exemplo, não não tinha ali a nuance do Harry imaginando a cadeira comendo ele. Que eu acho que é importante.
0: Bem importante. Então é isso, Tamis. Você, como campeã do resumo de hoje, tem o direito de escolher por onde você quer que a gente comece a nossa discussão. Conta um pouquinho pra gente como a gente vai começar esse episódio.
1: Eu acho que a gente pode começar mais ou menos do começo do capítulo, que é um pedaço que assim, só nessa releitura me ocorreu uma coisa que me deixou um pouco triste porque eu realmente odeio muito o Percy, sabe? Então em qualquer momento que ele aparece, eu tenho um ranço imediato e uma coisa que eu não tinha reparado. Quando o Harry tá lá sentado, ele tá muito nervoso, né, tadinho? E aí ele tenta fazer contato visual com o Percy pra ver se ele tem alguma resposta e ele não tem. E eu achei muito triste porque me ocorreu agora, que eu acho que ele não lembra, nesse momento... Você tem um momento que você tá nervoso mesmo? E ele não lembra que o Percy não fala com ele ou não acredita nele. Então ele tá Ah. lá, cercado por, tipo, um júri inteiro morrendo de nervoso e tal. E, de repente, ele... Um rosto amigo, que não é amigo. Eu fiquei tão triste com essa sensação, sabe? Queria saber o que vocês acham. Vocês acham que eu tô viajando?
0: Não, não acho que você está viajando. Inclusive, isso não tinha me ocorrido até agora. Porque assim como o Harry tem a memória de peixe, e nesse capítulo eu não lembrava que o Person tava falando com ele. <risos> e nem que eu acreditava nele, <risos> porque eu só lembro que o Percy é um escroto, mas acaba me fugindo essas, esses pequenos detalhes, né? Mas é isso, o Harry tá tão desesperado que ele faz acreditar que ver aquele cabelinho ruivo ali vai dar algum alívio pro coração dele. Só que o Percy é um escroto, né? é, porque né?
1: inicialmente tem a sensaçãozinha de tentar fazer... Ele já percebe que o Fudge não tá mais, né, amigo dele, nem nada. Mas, assim, aí ele vê a mudança de comportamento do Fudge e imediatamente ele recorre pro único rosto que ele conhece, que é o do Percy, que ignora ele completamente. E o Dumbledore também não olha na cara dele. Eu... Ai, tadinho desse menino Harry. Nesse capítulo eu tenho um pouco de dó dele.
0: Isso é complicado, né? porque o Harry, por mais que ele esteja acompanhado ali de rostos familiares, o Dumbledore o Fudge, que um dia já foi muito carinhoso com o Harry, e o próprio Percy ele tá sozinho, né Tipo, tá numa posição de solidão ali
2: Posição vulnerável, na verdade porque ele tá sendo... ele ele é pequeno no meio de coisas muito grandes muito maiores do que ele Então, ele sente isso, essa vulnerabilidade. Pois é,
1: então a gente pode ir partindo disso. E partindo dessa sensação dele de estar completamente sozinho. E tentar ainda algum algum tipo de consolo, justamente com este estrupício de ser humano, que é
0: Percy. (risos) É, isso é uma coisa que eu acho legal a gente começar o episódio falando, que é sobre as emoções do menino Harry. Primeiro, eu queria saber de vocês. Quando vocês leram da primeira vez... E quando vocês leram agora, o que que vocês sentiram nesse capítulo? porque eu não me lembro de ter sentido o Harry assim, tão vulnerável da primeira vez que eu li, tipo fica muito fixo na minha memória o Dumbledore defendendo ele mas eu não lembrava dessa, desses pequenos detalhes que a Rowling vai construindo no começo do capítulo que é a ansiedade que o Harry sente está ali, o nervosismo a agonia que ele tá ali naquela sala que ele já tinha visto em outro momento, né?
1: Sim, até a descrição da sala é, é intimida né? Primeiro dele lembrava da Pensar, então, lembrar que eram julgamentos que eram muito graves, que aconteceram, e então imediatamente se colocar naquela posição de estar sendo julgado por crimes. Tipo, o meu, meu crime foi amar demais o meu primo, que eu nem amo, né? <risos> pois é. <risos> então. Uh... Enfim, eu acho que eu concordo com você. Eu não lembro de ter a sensação tão tão forte quanto depois, olhando com mais detalhes para toda a descrição e toda a construção desse lugar em que ele está, assim, e e a descrição de que ele senta na ponta da cadeira e a cadeira tem as amarras, né? Eu eu falei porque, falei brincando do resumo, que realmente nunca tinha vindo na na minha cabeça nitidamente o que ele imagina. Que as amarras vão prender ele. E é uma sensação de muito, muito medo, né? Pra
2: mim, como eu li Harry Potter mais velha, Inclusive, eu já tinha terminado a faculdade de Direito... sempre... Essa cena me marca muito. Porque ele lembrar justamente... Onde foram jogadas as pessoas por crimes horríveis. E ele tá lá no mesmo lugar... Dá essa sensação de abuso de poder, ele tá… Uhum. E isso marcou desde a primeira leitura. Como que isso é possi... Como é que deixa isso acontecer com uma criança de 15 anos?
0: Não, exatamente. E é muito legal, tipo, legal pra gente que tá lendo, né? Pro Harry é uma droga, tadinho. Mas é muito legal porque a gente acompanha o Harry na penseira vê as pessoas sendo julgadas por crimes brutais, assim. E vê que o que ele fez era, tipo… Ele tava só se defendendo, sabe? Era uma legítima defesa. E isso traz muito a proporção de o quão injusto o Ministério da Magia já tá sendo, né? Porque a gente vai descobrindo e sentindo isso junto com o Harry.
2: Principalmente o Fudge, né? Que justamente no no livro anterior ou no livro... Em um Prisioneiro. Em é né? O Prisioneiro de Azkaban, que o Fred é tão receptivo e tenta proteger e tenta preservar o Harry de tudo, e dessa vez ele muda completamente. Eu amo essa frase, ele fala que o, o sorriso... Como é que é? O sorriso... É, o sorriso de indulgência do Fred também não existia mais. Essa frase define como a situação dele mudou, como ele era antes, ó, o menino salvador de tudo. E foi construída essa narrativa ao redor dele de que ele é só uma criança mimada atrás de atenção, então as pessoas estão tratando ele dessa forma Percy, o Fudge, todo mundo com exceção, né, dos amigos
1: queridos. Então, bom é. E o assassinato de reputação está sendo promovido pelo próprio Fudge, né?
0: Pois é, né, gente? A gente começa a ver como o Ministério da Magia é... age convenientemente, né?
1: Mas eu acho que usar a ideia de abuso de poder é bem claro pra gente começar também falando sobre esse julgamento todo, porque acho que até por mais que o Fudge tivesse feito, tenha feito a gente dia comentar mais pra frente, toda a artimanha pro Dumbledore não aparecer, mesmo assim, o fato de a Suprema tá, a Corte estar tá toda lá, é um negócio para intimidar também, assim, né? Para mostrar poder, para mostrar.
2: A narrativa fala várias vezes que eles estavam com ar de superioridade. Olhavam pra eles com superioridade. Eu acho que fala umas três, quatro vezes de superioridade. E com ar de desenho. E essa, dá essa sensação de que é, não vai sair nada de bom dali. Você, como leitor, sabe que não tem como ficar bom uhum. aquilo ali. Até que fica quando o Dom chega.
1: até chega. Que... Inclusive,
0: isso é uma coisa que eu gosto muito no filme. Eu, como esse ano, estou vestindo a skin. Gente, sempre é relembrar de defensor do David Yates. Eu queria dizer que essa cena no filme, eu acho ela muito boa, porque eu gosto de toda a sequência deles chegando no ministério, acho muito boa aquela cena lá da cabine, e depois o julgamento, tipo, Harry fica literalmente pequenininho ali, sabe? No meio da corte. É boa essa cena e de... é essa sensação mesmo que ele tem, né? Enquanto a gente lê o capítulo.
2: É, e por mais que o livro fale que o Dumbledore se apresenta como testemunha ele tá ali agindo como advogado e tem vários momentos que a gente pode destacar mais pra frente que, tá pra ver ele não é uma testemunha, ele é um advogado de defesa do Harry
0: ele... é, é, isso que a gente pode falar um pouquinho por exemplo, o Harry, quando ele tá ali naquela sensação, tá ali desesperado e o Dumbledore chega ali pra aquecer o coraçãozinho do Harry, aquecer nosso coração, e é muito legal que ele fala que quando ele vê o Dumbledore uma imensa emoção de Aperta no peito dele e é um sentimento de esperança, assim. E é muito semelhante ao que ele sente quando ele ouve o canto da Fênix. Isso é muito bonito, porque é, é essa imagem que a gente tem do Dumbledore, sabe? Ele chegou para salvar o dia mais uma vez!
2: Uhum. Não só isso, é que todo réu sente quando chega um advogado bom do lado dele, que você confia, <risos> que vai defender você, porque é abuso. É esse sentimento.
0: Então, as a- os advogados são as novas fênix.
2: As advoga- os advogados <risos> são sempre as fênix, pra salvar todo mundo
0: apesar dele ter tido essa grande esperança, que realmente se cumpre, ele... Dumbledore salvo o dia. O Dumbledore meio que não encara o Harry. Mas antes da gente falar sobre isso, queria ouvir a opinião da Fabrina justamente sobre esse lance do Dumbledore se apresentar como testemunha de defesa e agir como um advogado de defesa.
2: Então, é, o que eu vejo que a, dis- a descrição do livro dá é... Ele fala, né, que são os inquisitores que estão lá. Cornelius Fudd, ministro da magia, Ele se apresenta como inquisitores, né? E se você fala inquisitores, quer dizer que é um processo inquisitivo. O processo inquisitivo é que as funções de acusar e de investigar e de julgar são acumuladas no mesmo órgão na mesma pessoa. Nesse tipo de procedimento, não tem defesa, não tem a defesa contraditório. Então, realmente, se você pensar sobre esse ponto de vista, não caberia um advogado ali, mas caberia testemunha, tanto que a FIG... A senhora Figuei ouvida Mas não sei porque que a, a JK Fez essa escolha de usar O, o motor como testemunha Como usar essa palavra ah, Às vezes tem
1: a ver exatamente com esse tipo de processo E às vezes, processo não De, de julgamento, né assim. assim, me parece que quando a gente vê Até, eu acho que a gente conversou um pouquinho nos episódios Que a gente fala na Penseira, né Quando o Harry assiste esses julgamentos Mas dá a impressão de que todas essas audiências são No que você definiu agora de inquisitórias Então não me parece que tem muita defesa o que tem justamente a acusação? O juiz é a acusação e é todo mundo meio que junto. Não tem ninguém. A se defende meio. Ou oh, sei lá o que eu tô fazendo aqui. Que talvez remita a, a audiências antigas, né? A coisa toda de, de Arowlin não colocar muitos. Muito do, do que é o direito moderno, por exemplo. Assim como ela não coloca muitos elementos modernos de nada. como se o mundo bruxo vivesse na medievalidade pra sempre, sabe?
0: isso reforça que é um processo injusto, assim. De uma maneira mais clara. Porque nitidamente o Harry, ele tá sofrendo uma acusação... Ele não tem direito de uma defesa, mas o Dumbledore, ele tá meio que arranjando uma brecha, né?
2: Eu vejo que ele tá agindo na, justamente na brecha do tema. Como a J.K. jamais invocou a palavra advogado em momento algum, na saga não seria agora. Mas ele é advogado, sim. Ele acaba agindo como um advogado porque ele sabe que é o que ele tem que fazer, né? Mas... Se ele se
1: apresentasse como advogado... O FUD não consideraria... Porque justamente pelo que você descreveu... Não é o tipo de, de audiência que aceita... Ou, ou presume que pode ter um advogado...
2: Então justamente ele se apresentando como advogado... Ele poderia invalidar a presença dele lá, sabe? Mas assim... Eu tenho muita experiência em audiências... E ele agiu exatamente... Vou dar um exemplo... Quando ele pede assim... É, o FUD falar, Ah, eu não tenho tempo para ouvir testemunha... dentro da Abandor não... Mas você lembra que a lei tal... Não sei o que... A norma tal... Fala que as pessoas têm direito... Daí o fã de baixa bola e aceita ouvir. E depois, quando é, o fã de falar, ah, tô com pressa para dar essa decisão, eu não quero ficar ouvindo as pessoas, ouvindo a Elva Domestika, ouvindo a Sra. Figgi de novo. Aí o Dumbledore novamente invoca Olha, mas você sabe que para que o aluno pode usar mágica fora de Hogwarts se ele estiver se defendendo. Então ele invoca a lei para evitar o abuso de direito por parte do jogador E fora o fato que ele é a pessoa que chama a testemunha, ele não agiu como testemunha testemunhou pela Harry, e não viu nada uhum. então ele chama a testemunha
0: pra defesa. e isso também tem muito a ver com quem o Dumbledore é, né eu acho que se fosse, sei lá, o senhor Weasley se apresentando como testemunha de defesa o Fudge só ia falar, meu filho oh, sai daqui, né, pelo amor de Deus ou qualquer Nossa, outra total. pessoa mas antes disso a gente tem que entender que eles estão na Suprema Corte dos Bruxos, né que é como foi traduzido pra português que é o Isingamotti em inglês e é um termo que a Fabrina sabe explicar um pouquinho melhor, da onde vem na
2: verdade, é um termo derivado de uma Suprema Corte que que existia na Inglaterra, na época do feudalismo lá, pro ano Mil, que era Wittgenheimot, tanto que esse W né, que eles estão usando na vestes deles é do Wittgenheimot mas essa Suprema Corte, ela era uma corte de sábios da alta sociedade que decidia sobre os casos que eram apresentados isso é muito antigo, é um costume muito de tempos feudais mesmo. E é estranho falar sobre isso, mas realmente o direito moderno, como a gente conhece, ele surge com o capitalismo. E é uma das estruturas que mantém o capitalismo funcionando, obviamente, porque é feito para manter os direitos de propriedade de a liberdade norma existe para manter o direito à propriedade da burguesia. É, exatamente. É, eu tento pensar o direito como um dique protetor né, de abusos, mas se você pensa na estrutura do direito como a gente conhece hoje, ela é é para manter a estrutura social do jeito que ela é mantida. Mas, enfim, de vida e si, é só para falar que... É, hoje em dia, a Suprema Cortia Inglesa, ela respeita né, o processo legal e o confetitório em sua defesa. Não é mais feito dessa forma, tem então, participação ativa da sociedade civil e dos advogados.
0: Isso explica muito, né? O que que tá rolando aí, tipo... A origem do termo faz muito sentido com o método em que eles estão utilizando.
2: E se a gente for traçar um paralelo com o direito brasileiro, não tem como não falar sobre isso, porque não é o meu tema de estudo. Quando você pensa em é, inquérito policial, o inquérito policial ele é inquisitivo, porque você não tem contraditório e para defesa, então a polícia ela investiga, ela Faz tudo e você não pode participar ativamente dessa investigação. Você não tem direito ali de intervir. E em que tipo de contexto se abre um inquérito especificamente? quando você tem uma suspeita de cometimento do crime por alguém. Né? Você abre um inquérito, investiga, pode indiciar alguém e remete com todas as provas que você produziu para o Ministério Público. O Ministério Público decide se ele denuncia ou não a pessoa. Só que a partir do momento que ele deixa a denúncia pelo Ministério Público, o processo vira é acusatório, sistema acusatório. Tem um órgão que tem direito à defesa. Um órgão para julgar, um órgão para acusar, tem a defesa hum. garantida.
1: É tudo separadinho. Mas aí o processo já foi feito todo com a base da acusação com
2: completa, por causa da investigação, né? É, a maioria dos processos tem o inquérito policial antes processos criminais, né? Sim, é, já que o, o processo do Harry, na verdade, seria pensando em termos de direito brasileiro, seguia, seguiria o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Nem isso seria.
1: Pois é, então. Aí você vê justamente onde tá o abuso de poder, porque daí estão tratando ele como um criminoso. Então, ele vai para um tribunal inquisitório, não necessariamente ele está sendo tratado como um criminoso e, no contexto, sem direito à defesa, porque daí, por isso que o Dumbledore precisa se apresentar enquanto
2: testemunha. Se ele se apresenta como defesa, ele não pode estar tá lá. Agora, pensando bem, nem essa. É só sobre direito a defeito, ele tá desacompanhado de um responsável, de um adulto responsável.
0: Morreram, Eu... brincadeira. <risos> <risos> Ai, que horror. Não, mas se for para estar tá acompanhado de um responsável ser o senhor, a senhora Dursley, é melhor estar tá sozinho mesmo. Os pais daquele é melhor melhor
1: senhora. <risos> Ele órfão. poderia estar
0: tá com os Com os então, nem se fala. Melhor ainda estar sozinho. Quem que <risos> sobra pro Harry? O Dumbledore? Dumbledore? Tá Não, deixa o Dumbledore, gente.
1: É, mas ainda não, assim, ele... Dumbledore não poderia se apresentar como responsável por ele, né? Então ele tá sozinho lá, coitado.
0: O próprio capítulo Dumbledore deixa claro ali conversa com de que tipo, olha engraçado, né? Quando ele inflou a tia, você ficou de boa
2: falar sobre isso, porque o Fed fala sobre os antecedentes, né, do, do Harry, que a gente chama de direito de antecedentes criminais, né, só que ele não, podia, não poderia invocar esses antecedentes, porque não foram investigados, e o Dumbledore fala justamente sobre isso, olha, se não quiser investigar naquela época, vocês resolveram isso de outra forma, vocês não podem estar invocando isso pra tentar aplicar uma pena mais grave pro menino, e tá certíssimo, não pode. Perdeu a chance, choices. Aham.
0: E o Dumbledore ainda dá a chance ali. Fala, Se você quiser, eu trago o Dobby aqui, o Elfo Doméstico. Ele agora é funcionário de Hogwarts. Aí o fã de ah, deixa pra lá, sabe? Mas, gente, a gente já tá indo muito à frente aqui no julgamento. Queria voltar um pouquinho, que <risos> é na filha da putagem, que é o atraso proposital. Que o senhor Ministério da Magia, ele começa a mostrar as garrinhas aí. Uhum. Não mandando a coruja na hora certa, querendo atrasar Harry, querendo atrasar Dumbledore. Que sacanagem, né? Super abusivo. Muito abusivo. E tipo, sorte que o Dumbledore, ou ele é um homem realmente muito adiantado. Ou ele é um homem que não confia no Fudge, né?
1: Oh, né? Ora. Aí já podemos presumir. A alternativa A ou B, Brasil?
2: Gente, mas o que vocês sentem sobre essa questão do Fudge estar tá tão na defensiva? Sempre que eu leio Harry Potter, eu automaticamente traço paralelos com a minha realidade. É impossível. Eu não consegui pensar em termos de Brasil ou em termos de direito, Enfim, que eu vivo atualmente. E eu fico sempre tentando comparar o Fudge. O que ele tá tentando fazer? Essa pós-verdade que ele tenta reescrever
0: Eu acho que o Fudge tem muito medo do Harry e do Dumbledore.
2: Mas ele tem medo que o Harry esteja falando a verdade? Ele tem medo de destruírem o castelo de areia dele? Eu acho que ele
0: tenta fazer o que o Ministério da Magia faz de melhor, que é encobrir as coisas. Ele não quer acreditar que o Voldemort voltou e tem medo que a sociedade dê créditos ao Harry. Então, ele julgar o Harry Potter numa audiência gigantesca é realmente aquilo que a Thames falou, de uma destruição de reputação, sabe? Eu acho que ele faz isso com muito medo. Porque você vê que depois que o Dumbledore entra no julgamento, tipo, é muito engraçado porque tem algumas fases desse, dessa audiência. A primeira fase em que ele tá muito assertivo com o Harry, muito. Como que eu posso falar? É, hum, é ele assertivo. É tá confiante, mesmo, tipo, né? É, Demais. tá muito confiante, ele tá super confiante. Ele vai perguntando, não deixa o Harry responder. E quando o Dumbledore chega. Ele sabe quem é alvo Dumbledore, ele sabe o poder que o Dumbledore tem. Ele já tem o histórico de medo do Dumbledore tomar o lugar dele. Ele deixa isso claro lá no último capítulo, lá Os Caminhos Se Separam, do Cálice de Fogo. E ele sabe como o Dumbledore é bom de lábia, né? Tipo, como ele consegue... Justamente, ele já achou uma brecha ali no Testemunha de Defesa. Então acho que ele fica assustado com essa duplinha Harry Dumbledore. E fica com muito medo da sociedade começar a dar crédito pra eles.
1: Olha, a, a minha perspectiva, assim... Eu entendo o medo, que é uma boa justificativa. Mas eu acho que tem muito mais a ver com uma questão da relação que você tem... Quando você está numa posição de poder como o Fudge que foi que eu acho que aconteceu até aqui no Brasil que é quando você tem um problema dessa amplitude para você lidar como que você vai lidar com ele? que foi a pandemia aqui, então assim
2: qualquer Nossa, coisa que fosse
1: feita com relação à administração da pandemia aqui seria criticada, isso é um fato sabe, só que você tem a opção você pode tentar lidar da melhor maneira que você puder você pode fingir que não está acontecendo nada e não lidar.
0: <risos> Exato. E,
1: e é o que me parece que ele está fazendo, sabe? É, é uma questão de você. É onde nasce o negacionismo, né? É você falar assim: não, 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 não vou lidar com isso daqui. não... Eles estão mentindo, eles são. Um tá louco, o outro quer aparecer. E e é você, então, tornar a narrativa mais favorável pro seu lado pra que você não precise lidar com aquilo. E pra mim, enfim, é claramente o que ele tenta fazer em nome de se manter no poder por mais tempo.
2: Eu concordo demais. O Dumbledore tá tentando avisar, o Harry tá tentando avisar e o fã o Ministério que é fingir que nada tá acontecendo pra per- se perpetuar no poder ou prolongar mais essa sensação de que tá tudo bem pra ninguém questionar o Dumbledore é a Atila, a Atila
1: e a <risos> o, Atila <risos> o, o Harry é o, Harry é o Atila o Carisma
2: o Harry é o Atila, <risos> o, Harry é o, Atila com, o Dumbledore é o <risos> MS <risos> e o Voldemort é a Covid
0: <risos> e o fã, de total, fã de é o e Moro total e quem que é o
2: Bolsonaro
0: O Moro não era Ah, o Bartô?
2: A Dolores Umbridge.
1: É porque o Fudge é o ministro, mas nessa situação ele é o juiz também. Então ele pode ser o Bolsonaro e o Moro, até porque tem muita (risos) diferença entre os dois? Acho que não. Os dois são a mesma coisa, então no
2: fim não faz diferença.
1: Pois é, porque a questão é essa, assim, quando, até quando ele, então, se posiciona nesse julgamento, fazendo, eu, eu realmente escrevi no, na, quando a gente estava lendo, foi o que eu pensei, Cornélio Moro, porque claramente, assim, olha só, tem evidência, tem prova, tem testemunha, tem tudo. Ah, mas eu quero acabar com isso logo, quer dizer, quero dar logo o veredito que eu já tenho aqui na minha cabeça. Não tem que vocês ficarem dando prova, evidência, essas coisas, sabe? Eu já tenho um veredito aqui, eu só preciso fazer o julgamento porque é necessário. Então... Isso, essa eu acho que é a parte pior dessa audiência. Você saber que ele tá entrando lá já tem um veredito na mente da pessoa que tá julgando, sabe?
0: Na verdade, é bem mais parecido com o impeachment da Dilma, que eles queriam primeiro o impeachment e depois Nossa. foram procurar os crimes.
2: Nossa, Dario, agora você pegou bem no coraçãozinho.
0: Inclusive, gente, falando sobre Dilma, falando sobre Lula... E sobre ah, tirar spot. Bolsonaro do poder, chegou o nosso spot mensal sobre as eleições Semanal, de 2022. Amigo, é spot toda semana. Semanal, é verdade. Gente, vocês têm até o dia 4 de maio para regularizar a situação do título de eleitor. Pra lá em outubro vocês poderem apertar gostosinho o número 1 e o número 3 e confirma. Pra tirar o Bolsonaro do poder, hein, gente. Pelo amor de Deus. Se você é jovem, adolescente, de 16 anos, tire seu título. Se você mudou de estado, regularize seu título. Isso é um suplício que nós fazemos e vamos lembrar todo domingo. Inclusive, gente, acabei de receber aqui no meu ponto. Todo o processo de regularização também pode ser feito online. Então pesquisem se você não quer pegar fila no cartório. Vai dar seus pulos, vai. Arrumar seu título, vai, se vira.
1: E quem não vai estar tá na, na própria cidade que vota na época da eleição, já pode solicitar o voto em trânsito. Até agosto é o prazo e é uma alternativa. Caso vocês já saiba que vai estar tá viajando, não vai estar, tá, não vai ser possível votar, não deixe de votar. Por, Gente, por favor, cada voto é importa. O foco. Todo voto vai importar. Vão atrás dessas coisas.
0: Então, voltando à audiência do Harry, nós já descobrimos, graças a Fabrina, que foi um processo inquisitório, né? Então vamos falar dos inquisitores. Primeiro, Cornélio Oswaldo Fudge né? Ministro da Magia. A Amélia Bones, que é chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, que parece que é a única pessoa, gente boa ali. E do que lado. Que
1: não perfeita sem defeitos. Sim, inclusive, não só ela é a única pessoa que parece legal, como ela parece ser a única pessoa no Ministério que trabalha.
0: Exato. Porque o Dumbledore fica falando as coisas e olhando pra ela. E do outro lado do Fudge, tem ela. Esse momento chegou, o momento mais aguardado por mim. Oh o aparecimento God. da Mamacita, com a língua de chicote. Dolores Umbridge pode entrar! Uh! Mamacita! Ela tá ali quietinha. Eu acho incrível
1: que a primeira aparição dela é exatamente o momento em que ela se entrega. Porque a primeira aparição, não com nome oficial nem nada, mas é quando o Dumbledore dá uma insinuada assim, ah, então se os dementadores estão sob o controle do ministério, alguém mandou eles lá. De repente, uma pessoa se mexeu levemente na cadeira.
0: É, ela tá ali. É, ela... Coincidência?
1: Ah, fui eu mesma, gente.
0: Ela tá ali, né, de inquisidora do Harry, ali quietinha. E nós, pra completar esse squad de peso, o escriba da corte, Percy nasce Weasley, Uh! Será que Percy é um primo perdido de Lula? Fica aí no ar. Brincadeira, Sim, Igor corta. Gente,
1: socorro. Vamos cancelar o Danilo. Da
0: Uma coisa que. Eu vou ler aqui e a acusação que eles fazem pro Harry pra Fabrina se deleitar. O de começa. Que ele, intencionalmente, deliberadamente e com plena consciência da ilegalidade dos seus atos. Já tendo recebido anteriormente um aviso do Ministério da Magia por escrito por uma acusação semelhante, executou o feitiço do patrono em uma área habitada por trouxas, na presença de um trouxa, no dia 2 de agosto às 9 horas e 23 minutos, o que constitui uma violação ao parágrafo C do Decreto de Restrição à Prática de Magia por Menores de 1875 e também à seção 13 do Estatuto de Sigilo da Confederação internacional dos bruxos então o Harry meio que quebrou duas regrinhas ali né, ah, primeiro pam, pam. da confederação, né, do sigilo e também o decreto de restrição à prática de magia por menores ou seja, era as cabanas certas né, mas
1: então, apesar da gente já ter constatado que todo este essa audiência é de fato um abuso de poder gigante tem um outro fator que é importante lembrar, que esse tipo de... Além né da, dele ter violado o negócio porque ele estava se defendendo, é, o trouxa em questão sabe que magia existe. Ele mora com o Harry. Então, assim, ok, a área habitada por trouxas é, de fato, uma violação de todo jeito. Mas isso também deve ser levado em
2: consideração na hora de julgar, né? É, eu acho tão interessante que é, se você traz para o direito penal o que está sendo feito realmente o Harry fez tudo isso porque a resposta dele é sim, mas isso <risos> deixa claro que quando a gente analisa crime o, o fato tem que ser, ah, eu vou falar conceitos penais, mas o fato tem que ser típico, antijurídico e culpável, então tem que ser tipicidade, tá? O fato que aconteceu em Sadeco, que a norma proíbe, no caso sim, o fato é típico, agora é um fato antijurídico? É um fato ilícito? E a resposta é não, porque tem excludente de licitude, e uma das excludentes de licitude mais famosas é justamente a legítima defesa ou estado de necessidade, que é o que aconteceu, Exato, Exatamente. a questão é que daí se ele
1: conseguisse se defender, né? Por isso que ainda bem que chegou da Dumbledore pra lacar. Porque ele não teria como provar, não teria como se defender nem nada, né? Eu, eu tô ficando revoltada de novo com a situação... Eu sei que é uma situação injusta, <risos> mas eu vou ficando revoltada.
0: E também, além do Harry estar agindo em legítima defesa, existe o fato do Fud ou não saber, ou estar se fazendo de sonso fingindo que não sabe que existem dementadores soltos por aí, o que é um agravante, né? A gente mas acha aí, que ele não sabe,
1: não. Então, mas aí, de toda forma, ele sabendo ou não sabendo, na narrativa que ele tá construindo de que tá tudo sob controle do Ministério, não cabe. Ele não vai admitir em momento algum.
0: Exato. Inclusive, é esse o medo que se cumpre dele, o medo do Dumbledore falar, entendeu? Eu acho que aí começa um jogo político ali do Dumbledore, que não tem interesse meramente em defender o Harry, tipo. Ele uhum. tem um interesse em defender o Harry. O Harry
1: tá ali, como todos sabemos, como um porco para o abate.
0: É, o nosso porquinho pro abate, a <risos> Peppa Pig britânica. Ele tá lá... Ele tá lá no seu desempenho, no seu papel de porco, pro grande vilão do século XXI, alvo Dumbledore. Ir lá e começar, tipo, o jogo de poder. Então, o Dumbledore, ele também se aproveita da ocasião pra jogar do jeito que ele sabe fazer. Fazendo o discurso dele sobre a volta do Voldemort ser ouvido, sabe? Uhum. Então, essa é mais uma chance dele falar pra um número de pessoas ali importante, porque... Quando o Dumbledore chega, ele ia até a cena por umas três pessoas ali. Então, por mais que ele esteja num lugar hostil para ele... Ele vai ser sempre querido por alguma pessoa ou outra. Porque é o alvo Dumbledore, o maior bruxo de todos os tempos, que derrotou o Grindelwald. E
1: é, não só querido, né? Ele tem muita credibilidade. E querendo ou não, assim... Ah, então o que tá rolando é o, o pânico moral de que o Dumbledore está ficando caduco. E ele chega lá completamente lúcido e completamente Sonzinho. sabendo do que está falando e... e falando da, da legislação e se apresentando praticamente como um advogado mesmo, você vê que ele não tá ligado, né? Você olha e fala, ah, olha só, a pessoa tá falando coerentemente. Então, sim, faz parte de uma construção aí que ele tá fazendo de manter a imagem dele pra manter a história dele coerente. Isso é uma
0: coisa que o Dumbledore fez também, a gente até discutiu em outro capítulo. Na primeira formação da Ordem da Fênix, que é enquanto as pessoas lutavam ali, ele ia se fazendo ser ouvido, sabe? Então ele ocupa muitos lugares... Falando, que é, acho que é o, a maior arma que o Dumbledore tem, que é o convencimento e o esclarecimento sobre as pessoas. É a
1: retórica, né, Max? É a retórica,
0: a linguinha de chicote. Chupla, chupla, chupla. Não,
2: e ele fala tudo com a maior calma do mundo, delicadeza, todo fofo, todo educado.
0: É, ele fala bem assim, diferente de certas pessoas aqui, eu estou bem calmo. <risos>
2: É sabemos
1: é que nem todo mundo ali. consegue se controlar,
0: não é mesmo, miga? é, diferente de certos de certos arrobas que estão tendo ataque de belanca. eu sou tranquilo, vou conjurar minha poltrona bem confortável aqui, que eu tenho minha carreira bem bonita lá fora de diretor e isso é uma coisa maravilhosa quando o fã de falar, ai, ah, sem falar do que, que o Harry anda aprontando na escola, ele fala olha aqui, você não vai legislar sobre a minha escola, tá? Na verdade, o Fudge é, então, vai em breve. Esse,
1: esse é um ponto de virada até. A gente vai falar depois disso, né? Mas eu acho bem relevante essa discussão aí entre eles dois.
2: Ar- arma de Tchaikov? Como é que é? Arma de Tchaikov?
1: Não, então. Bom, eu comento depois quando for a hora, mas eu não acho nem que é a arma de Checov, Eu acho que realmente acontece aí, sabe? Ah, a decisão decide. é Entendi.
2: Entendi.
0: Ah, antes eu queria falar também que o Harry, ele fala que fez o patrono, né? E é um patrono corpóreo, as pessoas ficam chocadas porque alunos daquela idade realmente não fazem patronos. Obrigado, professor Lupin, pelo patrocínio.
2: (risos) Pelo patrono.
0: (risos) Pelo patrono.
2: E daí o, o Harry já demonstra como ele é um mago poderoso, né? Isso fica implícito aí.
0: Isso muda um pouco a visão das pessoas sobre, tipo, meu Deus, olha, o menino consegue fazer um patrono, né? Porque olha. Mas é, é e ajuda gata. justamente
1: também isso, né? Assim, levantar a moral dele, que justamente tá sendo desacreditado. Então, ah, ele tá querendo se mostrar. Mas ele sabe fazer várias coisas. Eu tô defendendo o Harry, gente, bem raro esse capítulo realmente me dá muita dó dele <risos>
0: gente, é engraçado a, a Thames, né, todo capítulo ela defende o Harry, todo capítulo ela fala que é raro <risos>
2: Todo ela tá igual,
0: ela tá igual tapa na pantera. Eu fumo todo dia sem pular nenhum, mas não sou viciado.
2: Não sou viciada.
0: Eu defendo não Harry todo, em todo capítulo, capítulo não, sem pular nenhum, não mas muito danço não dele. sou, não, inclusive Dumbledore.
1: Harry Capslock segue meu rancor eterno. Ah, não, Tami. Não lá. vamos entrar nessa discussão <risos> aqui.
0: Muito se falou sobre Alvos Dumbledore como testemunha de defesa, mas nós temos outra testemunha de defesa que é importantíssima que está com o Harry desde o começo, com a casa dela fedendo a gato, a senhora Fig, que ela vem como testemunha de defesa, uma testemunha ocular, né, do que aconteceu.
2: A verdadeira testemunha. É, é a
0: verdadeira testemunha, tipo, a única, eu diria, né, A única, é verdade. A única testemunha e quase que a única prova também, não é? Porque não tem como eles, sei lá, chamarem os dementadores para dar depoimento. Ou poderiam até, eu acho.
2: Se os dementadores estivessem respondendo ao ministério, ou... Enfim. Se eles
1: tivessem algum interesse em realmente investigar a situação, né? Mas sim. E uma coisa que eu acho legal de falar sobre ela... É que né, a gente vê justamente outra nuance do, do pensamento preconceituoso bruxo... Dessa vez com relação aos malogros. Que, assim... Ninguém praticamente sabia que ela poderia ver Dementadores... E eu acho sempre muito interessante de ver essa ignorância que acontece com relação a qualquer tipo... Qualquer bruxo que não se adequa. Eles simplesmente não sabem o que acontece, como funciona. Não se interessam como a magia funciona. É sempre assim. Existem os bruxos, existem os outros. Exatamente. E esse desdém que eles... Não todos tratam ela, né? Mas, de certa forma, a ignorância demonstra que eles têm... Esse desdém com relação a ela. Eu acho interessante que aparece bastante nesse capítulo.
0: Não, ele que é maluco, né? Porque a população malogra é uma população que, tecnicamente, precisaria estar sob cuidado do Ministério da Magia. Porque eles são bruxos, né? Também. Eles só são bruxos que não têm os poderes. Mas eles são totalmente marginalizados e a ponto do ministro da magia a pessoa que tem o cargo mais importante do mundo bruxo, não saber uma coisa básica, se se a senhora consegue ou não ver dementadores, e ela fica até ofendida sabe, tipo, é claro que eu consigo você tá maluco? inclusive é uma grande perda de tempo, como eles simplesmente marginalizam os bruxos malogros que é a nova grafia, né gente, que antes a gente usava o termo aborto mas com a nova ortografia do acordo ortográfico de 2016 de animais fantásticos nós usamos o termo malogros E eles simplesmente marginalizam ao invés de aproveitar essa chance de ter ali uma ponte entre o mundo trouxa e o mundo bruxo, né? Que são pessoas que transitam entre esses dois mundos. Por exemplo, a senhora Fig vive a sua vida tranquilamente ali numa vila trouxa ao mesmo tempo que ela sabe reconhecer um dementador de longe, sabe?
1: Mas então, aí volta na arrogância do, da, dessa comunidade bruxa principalmente mais... Nunca vou parar, conseguir não usar burguesa. <risos> que justamente não se interessa, né? Não se interessa por essa integração. Não acha que, que seja digno, às vezes, de
2: existir. E é uma chance perdida, exatamente como você falou. E eu vejo que essa oitiva da senhora Figue, ela demonstrou muito bem como é que a gente se sente desconfortável quando a gente está perante autoridade. Ela começa assim, ela fala uma coisinha, eles debocham dela, indiretamente, obviamente, Fica um deboche tão aberto e mas né? E ela vai se diminuindo, vai ficando mais nervosa, o Harry também. E eu vejo isso que as pessoas não sabem, elas não foram educadas e elas não sabem lidar com a situação de prestarem um depoimento, né? Eu trabalhei fazendo audiência por muitos anos e eu sempre tentava deixar as testemunhas e as partes mais confortáveis possível, porque é uma autoridade ali perante você você tem muito medo de falar uma coisa errada gente, a gente fica nervoso fazendo resumo aqui, não <risos> resumo
0: exato, imagina na ser frente pelo Danilo. eu dando um depoimento,
1: eu seria exatamente assim, Ah, eu tava lá e aí eu não sei, apareceu um cara e fez ah! as pessoas fazem exatamente
2: isso que elas estão sendo testemunhas né? dá muita dosinha. Mas, e, como é importante ter alguém ali pra acalmar a pessoa, pra instruir pra, como ela deve falar, que ela deve falar, e pra ela saber que ela não, não vai sofrer nenhuma sanção por estar falando ali. E, mas os jeitos são bem grossos e o fudge é bem grosso também. Não sabe Pois é, eu, eu
1: acho bem legal assim De perceber mesmo nesse capítulo também Que quando justamente a Madame Bones Começa a tratar ela como uma pessoa normal Assim, só perguntar Mas aí o que aconteceu? E aí como foi? Aí ela começa a ficar mais confiante e contar a história direito Quando tá só o Fudge falando Ela tá, tá meio, ah, não sei Sei lá E ela vai ficando um pouco mais à vontade Quando tratam ela De, de maneira a ficar à vontade Se sentir mais à vontade, sabe? É engraçado
0: <risos> que o próprio Harry ele desconfia da senhora Fig, tipo, ai, sério, é uma uhum. vida de pantufa, e não, ela começa é... a dar uma descrição muito vaga do que
2: são os dementadores, né? Do que são
0: os dementadores, o Harry fala meu, minha filha, não é assim, aí depois
2: capa. ele tá correndo <risos> os dementadores correndo,
1: eu acho ótimo, eu imagino os dementadores maratonistas, assim
0: uh. o PA do Big Brother <risos> Mas é isso, aí depois ela consegue dar uma descrição exatamente de como é sentir. E é engraçado que ela cita que aquilo traz lembranças horríveis pra ela. Então, os dementadores são um risco ali pra todo mundo, né? Tipo, o que será que a senhora Fig viu ou ouviu enquanto tava sentindo os efeitos dos dementadores, né? Nada de bom. Fabrina, você quer falar um pouquinho sobre como Dumbledore consegue dobrar o júri? O Fudge acaba armando uma armadilha pra ele mesmo.
2: Então, eu vejo que o Dumbledore, ele só... Ele traz uma outra perspectiva. Porque, assim, você percebe que nem todo mundo ali naquele júri está de má vontade. Mas como... O fã que está conduzindo as perguntas... Eles entram, no, entram na onda... É por comodismo... Por preguiça de pensar... Não necessariamente por má fé... A gente dá pra ver que nem todos estão ali querendo condenar o Harry... E o que, que o Dumbledore traz? Ele traz um novo ângulo para olhar aquela situação... Que estava sendo olhada né, por um binóculo ali... Que tá olhando só a pontinha do iceberg... E é impossível você desconsiderar isso... Porque a acusação, né, no caso, não tem provas... Você tem só um recorte do que aconteceu... Qual a informação de que foi ele de uma defesa, não muda. Não tem porque que eles duvidarem de que foi daquele jeito. E fora aqui, o que eu amo mais Ai. de tudo que o Dompador fala é como você convoca uma corte criminal pra julgar um aluno de 15 anos por infração de Nada.
0: Nossa, sim, total. Tipo. Uhum. Não viu? faz sentido nenhum.
2: Que circo é esse que vocês armaram aqui? Palhaçada é essa? <risos> e é aí que eu acho que ele conquista de vez. O júri não tem como você ficar imparcial diante dessa situação.
0: Não, eu amo que o Dumbledore fala isso, porque ele mostra, realmente, nesses tempos, que são tempos perigosos ali, né, com que o Ministério tá gastando energia, tipo, que é uma infração juvenil ali, e não com que deveria estar gastando energia. E daí ele até fala, você sabe minha opinião sobre isso, pro FUD, e ele fica incitando as pessoas ali em volta, darem uma pensada. Isso, tipo, é muito importante no jogo político que o Dumbledore faz.
2: Fazer é, assim,
1: dois ângulos, né? Uma, uma outra forma de ver a situação. Não, e justamente trazer essa perspectiva, porque eu acho que a gente volta um pouco no que. Em como tá sendo a retórica do de que é negacionista. Assim, coisas que até ontem não eram necessariamente verdade, que o Dumbledore tá ficando gagá. E aí você. <risos> inici- não, mas inicialmente até a pessoa pode comprar isso, sabe? Fala, não, é verdade, Total. mas é meio loucura, né? O menino lá, e aí do nada ele faz um patrono, e aí ele não sabe se defender direito. Aí quando o Dumbledore chega e constrói um discurso realmente coerente, realmente mostrando o que aconteceu, aí as pessoas passam a questionar aquilo ali e nossa, é verdade, então será que o que eu tô construindo até aqui faz sentido ou não? Então é realmente muito importante que o Dumbledore faça isso ali. Agora tem gente que às vezes escolhe simplesmente não acreditar mesmo por quaisquer os interesses que as pessoas <risos> tenham, tipo o Percy que só quer virar ministro.
0: Ele quer o poder, né, o Percy? Uhum. Mas é isso. E depois disso, o Fudge, ele arma uma armadilha pra si mesmo, porque ele arma a Sarapuca, ele o Ministério, ou até mesmo a Dolores, deve ter sugerido ali pra ele, pra desacreditar o Harry Potter e, consequentemente, o Dumbledore, né? Porque o Harry é visto meio como o filhotinho de Dumbledore. Mas ele que acaba sendo desacreditado no próprio ambiente dele, né? Parece que o jogo virou, né? O mundão girou. E a partir daí... Eu acho muito interessante que esse capítulo, ele além de ser do julgamento da audiência do Harry, ele vai começar a desenhar relações muito interessantes que vão ser abordadas nesse livro e até mesmo nos próximos. Por exemplo, a Dolores Umbridge. Ali, aquele negócio que o Fudge meio que... que, o que a Tamis disse que ia é abordar agora, né? Tipo, como o Fudge percebe que ele não tem poder sobre Hogwarts.
1: Pois é, então. Esse é o ponto. Porque, não sei, eu acho que de alguma forma a narrativa dá a entender que o Fudge estava planejando já, né? Há um tempo, interferir em Hogwarts e tal. Mas eu tenho a impressão de que ele não sabia muito bem como. E por mais que ele quisesse, não necessariamente se passava muito pela cabeça dele. E aí, ele se sente desafiado pessoalmente. Sabe assim? Quando o Dombador aparece aí e ele dá, faz todo esse malabarismo e consegue destruir a história dele todinha em dois minutos, e ainda fala assim e em Hogwarts não tem nada a ver com isso não ele fala, ah não tenho não? Então você vai ver se eu não tenho aí ele fica meio mordido, e eu acho que então ele resolve fazer todo o negócio com a Umbridge aí sabe? Ou enfim, não sei se ele né, tem a ideia com a Umbridge necessariamente, mas ele resolve realmente interferir em Hogwarts depois desse julgamento
0: Eu acho que faz super sentido e eu acho que mais sentido do que isso, eu acho que a Amberd é aquele diabinho, sabe? Ele está literalmente com o anjinho, que é a Bones, e a Amberd que é a Bones inclusive, que é osso duro de roer. E a Amberd. Umbridge... Ai meu Deus. <risos> Piada do Igor, gente. Ele que obriga a gente a fazer essas coisas, tá? Esse tipo de humorismo. <risos> E a de que... que é o diabinho Então eu acho que enquanto uma Tá tentando manter a pose ali Tipo, trabalhando de verdade A de fica assim Dando uma risada argentina Que eu amei essa descrição <risos> Pra imaginar a risada <risos> que, que, que ela risada
2: argentina.
0: É aguda, uma risada aguda Uma risada evita peron <risos> Don't cry for me, Ministério da Magia. Meu Deus! E eu acho que a Umbridge fica dando uma manipulada ali no Fudge. Tipo, olha... Esse lance dos dementadores é muito uma coisa da Umbridge, né? Porque é ela que fica pessoalmente atacada quando ele fala dos dementadores. Tipo, então o senhor tá insinuando... É, porque foi ela que
1: fez, né? Mas justamente aí ela tem que... Por isso que até, talvez, realmente o Fudge não saiba... Que que foram eles, que foi ela no caso Que mandou os dementadores A questão é, voltando na questão anterior Não interessa ainda, assim Pra ele investigar, né Mas assim, ela que fez e ela que tá agindo E aí ela que vai falar assim Ah, mas você vai deixar mesmo o Dumbledore fazer isso? Eu não É, Vai deixar, vai deixar, vai
0: deixar (risos) Ih, xingou a mãe, hein, fã De Dumbledore xingou sua mãe, hein (risos) Não deixava, não deixava. E é interessante a gente lembrar que o Dumbledore tinha a mesma função da Bones no ano passado.
1: Ele foi destituído, né?
0: É, ele foi destituído. Então, acho que, por exemplo, se o Dumbledore estivesse nessa posição, ele nunca deixaria esse julgamento acontecer. Mas aí, o de pensa, poxa, ele foi destituído, vai ficar tudo bem. Mas não. <risos> ele ainda tem Hogwarts, e mais do que isso.
1: Não, e ele ainda tá ali, né? Ele tem... Né? Querendo interferir no julgamento de todo jeito.
0: Ele tá interferindo no julgamento dele. E que o Fudge vai argumentar depois é que ele também pode ter um exército ali, né? A ideologia nas escolas. Escola sem partido já, o Fudge.
1: É, se o, se o Dumbledore pode se meter ali no julgamento do Ministério, o Ministério pode se meter ali em Hogwarts.
0: Ah, aproveitando a ocasião... Finalmente esse momento chegou, gente! Mais um patrocínio para Casa Elefante! Mais um anunciante! Vocês vão ver agora o nosso anunciante, a nossa querida firma de advocacia.
3: O episódio de hoje é um oferecimento especial da firma de advocacia, dois pesos, duas varinhas. Você se meteu numa fria? Ou foi enquadrado? Precisa responder judicialmente? Não viva com medo de não ter a representação legal neste sistema injusto e totalmente parcial que conhecemos. Nossos advogados tomam conta do seu processo e fazem a solicitação de gravação da pinceira, relatos de pinturas presentes e apuração das provas coletadas, ou não, se não houver provas como muitas vezes não há, sabemos que elas sequer existem. Tudo para insistir com o júri e favorecer o seu caso, porque nós sabemos que se você é nosso cliente, você é inocente. Esse é o nosso lema. Por um pequeno galeão adicional, você poderá também garantir uma poltrona Comfort Plus com até uma testemunha sentada em cima dela para testificar ao seu favor. Advocacia. Dois pesos, duas varinhas. Tiramos você desta
0: fria por uma pequena quantia. Então é isso, pessoal. Contratem os serviços da firma de advocacia e encham mais nossos bolsos. Meninas, vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre a Dolores Cita, a Mamacita?
2: A avó, é, eu acho tão legal que o Harry fala que ela tem tanta cara de sapo que quando ela abriu a boca ele pensou que ela fosse coachar que fala. Uhum. Essa é, escritura então é muito gente. legal.
0: Inclusive, dá muita dó da emelda, né, a atriz... Porque ela disse que <risos> paravam ela e falavam assim... Nossa, você é perfeito pra esse papel. Ela foi ler a descrição era uma cara de sapo. <risos> e ela é linda, tá? Dica! Fofíssima, é perfeita, eu, né? eu
1: imaginava a Umbridge mais, mais horrorosa, assim. Ela achou a atriz muito fofinha pra ser a Umbridge que eu tinha na minha mente quando eu li.
0: Nossa, mas eu acho que esse cast... É o cast perfeito. Não, foi muito bom Não não
1: que ela não seja uma boa, mas é que eu realmente
2: imaginava um ser muito horroroso na minha cabeça. É que ela transformou o papel, né? Ela transformou pra algo que ela ela virou a representação. E essa descrição do Harry se perdeu,
0: assim. Eu eu acho que ela ainda tem uma carinha de sapo. Uma posezinha (risos) de sapo. Ai, gente, é que eu gosto muito dela, o pescoço dela. Tô vendo fotos dela aqui. Perfeita. pôr de papel de parede. Como Dolores.
2: E outra coisa é, eles anunciam o nome dela, né? Então eles anunciam quem vai falar quando (risos) ela chama a atençãozinha ali, e a gente conhece esse nome e já dá o tom do que vai ser. E eu, na verdade, quando eu tava lendo, inclusive quando eu tava relendo agora, eu fui pega de surpresa quando a Amber vai pra... Pra escola, porque você não presta muita atenção? Tem tanta coisa acontecendo nesse capítulo que é tão pequenininho, mas tem muita coisa acontecendo que a gente não necessariamente pesca a Ambridge no meio de tanta
0: coisa. Sim, total. E isso é uma coisa muito legal de ver mais pra frente, né? Como a Ambridge vai aparecer depois. Porque é já já, né? Ela volta pra é dar aí. aulas deliciosas,
1: detenções melhores ainda.
0: Preparem a mãozinha que a Ambridge avisou que hoje vai ter tortura. Então, gente, e além da Amber, uma pessoa que vai ser muito importante no futuro é a Susana Bones, né? Porque ela vai desaparecer, vai morrer na mão do Voldemort.
1: A Susana não, a Amélia.
0: Amélia, gente, a Suzana não vai A Suzana não é né? da escola? A Suzana é é a colega do Harry. Mas a
1: Suzana esse ano também vai ficar amiga do Harry. Também é importante a relação da Amélia Bones agora com a Suzane Bones que vai aparecer mais pra frente em ordem.
0: A Suzane é sobrinha da Amélia, né? Eu sempre confundo elas.
1: É Susan. Eu falo Susan Susan. que é pra omitir omitir o artigo, pra eu não precisar (risos) falar.
0: (risos) A Suzane von Richthofenhol Bones. A Suzana, gente. Eu confundo isso. <risos> pra mim, o nome dela era Suzane. O que que é isso? É um Arri Lee ou um Arre Danilo? Fica aí no ar, gente.
1: Mas é, é legal. Porque daí a gente relaciona também mais pra frente com a Susan Bones. E uma outra Exato. coisa também. Que só pra concluir a parte do Fudge, eu tô realmente com muito ranço desse Fudge nesse capítulo. Que eu queria falar que, assim, é muito... Ai, não não sei se é desonesto a palavra, mas uma palavra parecida com desonesto. Mas ele ficar falando assim, ai, Dumbledore, eu queria encerrar isso logo. Eu acho isso tão, tão assim... (risos) Vamos supor, né, que então, teoricamente, nessa audiência não tem nem acusação, nem defesa, né? Mas, assim, você claramente estar fazendo a acusação... E claramente estar se recusando a ouvir a defesa, alegando que você não tem tempo. Primeiro que parece pra mim que, assim, já que ele chamou a Suprema Corte inteira pra estar tá lá, ele deve ter falado pra eles assim, não, mas eu juro que é rapidinho. Porque como é que você convence toda a Suprema Corte a ir julgar um menino de 15 anos por causa de, sabe? Um feitiço que ele Exato. fez. Fora da escola. Então deve ter convencido, meio assim: não, vai ser rápido de dar um café no final. Vamos lá,
0: gente, é dois minutos, a gente <risos> julga ele, acaba com o Dumbledore rapidinho coisa boba, vamos lá. Coisa vamos
1: besta. Vamos. Então dá a impressão de que ele tá realmente, assim, até incomodado com o que ele fez, sabe? Com o circo que ele armou.
0: Ai. É, e ele fica desnorteado ali, quando ele percebe que, tipo, as coisas estão se alongando, né, ele fica perdido.
1: E mostra de novo como ele já tinha um, um veredito na cabeça, né, já não, não tava preparado pra fazer uma audiência. você tá preparado pra estar numa audiência, você não fala que não tem tempo pra ouvir uma testemunha? Pelo amor de Deus...
2: Mesmo porque ele não pode referir nenhuma testemunha se ele não tiver um motivo justo, né? E Obrigada, advogada, é um me justo. defenda. Você <risos> tá certíssimo. Eu acho interessante que vocês percebem é, esse senso de injustiça que a gente tem, natural, esse senso de que ah, tem uma coisa errada, esse desconforto que a gente tem com tipo, injustiças gerais, elas são as coisas que o direito, ele acaba... É, protegendo, é exatamente essa sensação Que você vê uma situação e você fala Nossa, tem uma coisa errada aí Tem o direito de tá atuando ali justamente para prevenir que isso aconteça É intuitivo, o direito é intuitivo é, Exato
0: Você acha que a JK, ela leu sobre direito para se espelhar nessa, nessa audiência Ou em algumas outras coisas do Ministério da Magia e do Sistema do Mundo Bruxo? Ou você acha que ela precisaria ler... Qual a sua opinião sobre isso?
2: Ai, eu posso estar sendo presunçosa e injusta... Mas eu acho que a J.K. não tinha nada de conhecimento jurídico... Porque ela deixou de fora coisas muito óbvias... Que poderiam compor o mundo de uma forma mais interessante e mais crível. Pra deixar a suspensão da descrença mais pra parte mágica do que... Pra como que ela não sabia que, isso... que existe separação de poderes? Ou que existe separação de órgãos que jogam e acusam? Mas também eu posso estar sendo inocente. Na verdade, ela sabia de tudo isso. E isso aqui mantém esse ar. Feudal e injusto mesmo, justamente pra gerar esse desconforto na gente que tá lendo. Eu... Ah, eu, ou seja, não sei uma resposta.
0: Acho que, assim como todo livro de ficção, e até mesmo livros de ficção científica, eles falam muito mais sobre nossa realidade, apesar de ser uma coisa muito diferente. Eu acho que é igual aqui no mundo bruxo. Por mais que não seja crível, ele conversa muito com a gente. E acho que essa é a mágica, sabe? A magia.
2: E é verdade, justamente. Eu, agora, o tanto de discussão que gera e o quanto que a gente consegue relacionar com a nossa realidade. só de de ler essas
0: coisas. Então é isso, acho que estamos encaminhando para o final do capítulo mas sem antes dizer sobre o desprezo sobre a cara virada, sobre o olhar não dado, Ai, o oi não dito, um oi tchau, fica com Deus e de vez em quando uma boa noite. Dumbledore ignorando o menino Harry Thames, esse momento é seu, pode falar um pouquinho pra gente, como você se sente com o desprezo de Alvo Dumbledore
1: Ah, eu venho falando disso há há alguns capítulos já, porque eu eu acho que esse é o erro do Dumbledore nesse livro, né? A forma como ele trata... Ah, A forma como ele age, (risos) tanto com o Harry quanto com o Sirius, é o que leva ao, ao desfecho que a gente tem. E aqui, eu acho que é a primeira vez, assim, que ainda... Parece pro Harry que é coisa da cabeça dele. Ainda tá rolando um, um gaslighting, assim? Não, não. Uh! Acho que ele não está me ignorando. Eu acho que ele está apenas sendo muito formal. Porque estamos numa audiência, né? Então, a gente... Enfim, vai, vai com o tempo depois do Harry realmente percebendo que não era coisa da cabeça dele. Mas é aqui eu acho que é o, é o primeiro sinal de que o, o Dumbledore tá tentando evitar o Harry. E isso afeta muito ele, né? Ao longo desse livro uhum. que já tá muito fragilizado, já tá muito, muito doido, gritando cabeça dos amigos. Eu acho amigos. muito
0: doloroso. Doloroso demais, porque é o que a gente falou, né? Ele já não tem uma figura paterna. Uhum. Não tem uma figura ali, tipo, ok, uhum. o coração dele se... Literalmente, não tinha
1: absolutamente ninguém que poderia ser responsável legal por ele
0: nesse julgamento. E pensa a quebra de expectativa, tipo, ele... Fica maluco quando Dumbledore chega, o coração dele fica todo quentinho. E no final, o Dumbledore só dá as costas. Pensa a relação que eles construíram nos quatro primeiros livros. E mais uma vez, ele sente o desprezo. Porque é tudo que o Harry ganha no começo de Ordem da Fênix. É desprezo, solidão e depressão. (risos)
2: Nossa, a forma forma como o Dumbledore trata o Harry nesse livro... Ai, me parte o coração. Ainda mais porque eu não gosto da explicação final pra pra isso. Então eu fico... Ai, Dumbledore, pelo amor de Deus! Não precisava desse drama todo. Ah.
0: Mas é isso, gente. Vamos aproveitar que nós enchemos nosso coração de raiva do Dumbledore. E vamos lançar o nosso Avada! Avada que vai... Sabrina, qual é o Avada que você dá para este capítulo?
2: O meu Avada vai para pro finalzinho, quando o Fudge se liga que ele realmente não tem nenhuma influência sobre o Hogwarts. E eu adorei a, a leitura que a Thames fez, porque foi ali que talvez ele decidiu que vai interferir. Então o meu Avada vai esse, esse essa ligação de raciocínio que o, que o Fudge faz. Depois
0: da avada, da boa É um bom ah. avada. Eu vou aproveitar o ensejo e meu avada, além do ministro da magia, vai para o ministério em si. Porque, mais uma vez, o ministério da magia mostrando que tem muitas falhas em muitos sentidos. A gente abordou bastante nesse episódio. Então, mais um avadinha para o ministério, para coleção. E você, Thames Garcia, para quem vai o seu Eu uma faculdade avada, de direito
2: ajudaria o mundo da magia. Ou não? ou não curiosidade, sabia que o Brasil tem mais faculdades de direito do que todo o resto do mundo inteiro, e não, não tá tem adiantando, mais, né tem mais, <risos> tem mais de mil faculdades de direito no Brasil,
0: Meu Deus. Contra...
2: Cerca de mil faculdades de Direito no
0: mundo. Pois é, essa raça de advogados tá propagando, infelizmente.
2: Bom, o meu
1: Avada vai para especificamente Cornélio Moro, porque <risos> eu acho uó o o, essa audiência. E eu queria citar o pedacinho que o Dumbledore fala, que foi o pedacinho que fez esse nome nascer na minha mente. Que foi o seguinte, quando ele tá fazendo a defesa do Harry, no caso a testemunha né, de defesa do Harry... Ele fala pro Fudge, na sua admirável pressa de garantir o respeito à lei, você parece inadvertidamente, tenho certeza, ter esquecido algumas leis. Tá? Ah! Enfim, Upa. meu avado então vai para este juiz! Que quer combater a corrupção das, dos menores de idade que fazem magia fora da escola.
2: Nossa, é total pacote anticrime, porque tudo que o Fud <risos> vai fazer, lá. Hogwarts é o que o Moro fez. No sistema <risos> penal. Ai, absurdo e abusivo. Pacote anticrime. Não formou nem é Sobre isso. Ai. E você sabia que os três avadas foram pro, pro fight? É. A gente nem falou da Umbridge
0: nesses avadas. Nossa, é porque a Amberidge eu me comprometi é a nunca Umbridge... dar uma avada pra ela, né? Só patronos, então.
2: Meu Deus. <risos> Ai, meu
0: Deus. Meu Deus. <risos> 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 Produção, não, não me chegar. deixa
1: nesses episódios. É, mas a Amber eu acho que vai chegar o momento dela. Aqui a gente tem um vislumbre vai. de Amber que a gente passou por cima. Mas ela, ela vai ter o seu momento, tem bastante momentos.
0: Vamos aguardar que esse momento vai chegar. Agora, gente, vamos livrar nosso coração de toda a seita de Satanás, toda a obra de feitiçaria. Vamos ficar leve. Vamos agora encher nosso coraçãozinho, tal qual Harry Potter, de alegria, pra lançar um patronão corpóreo, um grande viadão. Expecto, patrono! Fabrina, qual que é o seu patrono para o episódio audiência?
2: É o patrono para a senhora Fink, em dois momentos que eu acho maravilhosa.
0: Perfeito. O primeiro,
2: o primeiro é quando eles pedem a descrição do... Eles falam qual, como é que eles eram, e ela fala, um era magrelo e o outro era grande.
0: <risos> eu amo <risos> gente, tanto.
2: É maravilhosa. <risos> Eu amo essa quebra de, no, clima, no clima tenso pra fazer um humorzinho. E outro momento que eu também ai, adorei que ela falou foi quando ela tá terminando o depoimento e o fã te pergunta pra ela: Foi isso que a senhora viu? E ela responde: Foi isso que aconteceu.
0: É, ah, é não foi. Perfeita. É em dois anos é, ela pisa uma no Fudge.
1: Pisa em todos, perfeita, nunca errou.
0: É, o meu patrono para esse episódio vai pro Dumbledore, o Papacito. Apesar de ter errado, ele acerta muito, gente. Muito, muito mesmo. E por tudo que ele faz, especialmente pela poltrona que ele conjura ali, eu acho <risos> perfeito.
1: Maravilhoso que de tudo que o Dumbledore fez nesse capítulo, a poltrona Ai, é, é o, a poltrona... É o merecedora do seu
0: patrono. Gente, eu amo a relação Dumbledore com poltronas, tipo, ele faz isso em Crimes de Grindelwald também, traz um sofazinho, uma (risos) poltrona, é sempre um estofadinho, sabe? Todo mundo sentado na cadeira dura lá do Ministério, ele bem confortável, porque aqui é meu lugar, sabe? Tipo, tá na área. Ele é o poder que eu queria ter e você, Thames, qual que é o seu patrono?
1: ah, ele mesmo, né? Dumbledore que, apesar de a gente encontrar um erro a gente encontra muito mais acertos, né? muito mais acertos, ele chega botando a banca, chega quebrando tudo chega falando pro Fudge viu? você não sabe de nada e em dois minutos ele realmente destrói tudo que o Fudge tá tentando fazer e, enfim, ainda dá, dá o, o quentinho no coração do Harry. Não vou adorar tudo nesse capítulo. Inclusive, um uma, outro foreshadow que eu queria colocar, que eu esqueci, vou colocar agora. É, é a primeira vez que ele fala o nome dele completo, né? Nessa parte.
0: Verdade. E
1: então ele dá o nome dele todo... E é mais ou menos um foreshadow, se vocês pararem para pensar... a cena da profecia. Porque justamente a partir das iniciais que a gente sabe que estão aqui... É que a gente vai saber que são as iniciais dele na profecia lá.
0: Então se você Nossa, não chega... Nossa, verdade.
1: É, e não só o nome do Dumbledore, a primeira vez o nome do Harry completo também... Como é uma audiência, de novo, a, a Rowling faz uma coisa, né? São pistas ocultas, então tem vários nomes completos. Tem o nome da Amber também, o nome da Amélia Bones, etc. Mas, enfim, é justamente porque se você tá lendo, então, a cena, o, o capítulo da profecia, é, é uma pista que você ainda pode pegar se você ver as iniciais ali. Porque daí tem as iniciais do Dumbledore, tem as do Harry. E é do Tom, que a gente já conhece, então dá pra saber... É, se bem que tá escrito Lorde das Trevas, de todo jeito, né? Com um ponto de interrogação. Mas, de toda forma, fica aí a dica de Foreshadow. Porque foi assim que eu, eu fui, quando eu tava lendo a primeira vez, eu... Ah, pera, qual que é o nome do Dumbledore? Ah, eu fiquei Agora, acho que tudo faz
0: sentido. É verdade. Lá na frente, vocês vão ver que o nome dele é Alvo Severo. <risos> eu <até. risos> Mas é isso, gente, é com o nosso coração cheio de alegria, com patronos especialmente para nossos nossas testemunhas de defesa, né? Dumbledore, Senhora Fig, que nós vamos caminhando para o final do episódio, gostaria de agradecer a presença da Fabrina, obrigado por ter participado e por todo o aconselhamento jurídico de hoje.
1: Adoramos entender juridiquês um pouco melhor, somos muito gratos.
2: Eu que agradeço por vocês terem me convidado para participar. É uma honra estar aqui com vocês e é muito
0: divertido gravar com vocês. diverti muito, muito, muito. Arrasou muito. Então é isso. Obrigado também a presença da Tami com seu monóculo.
1: Obrigada, gente. É isso. Comentem, mandem comentários, falem o que vocês acharam da brisas aqui. Isso, mandem comentários pra
0: gente nas redes sociais. Arroba Casa Elefante em tudo. E o e-mail é a Então agora que nós terminamos a audiência do Harry, o nosso garotinho está inocentado. Estamos prontos para voltar para o Largo Grimaldi, porque tem novos monitores na área, com festinha para eles e direito a bicho papão surpresa. Então até o próximo episódio, pessoal. Um beijo. Tchau.
1: Tchau. Beijo.